0: Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Εδώ μουρα. Πώ Πώς είμαστε? Καφεδάκι. Ναι. Κρύο. Χιόνια έξω. Χειμώνας. Γενάρις μας. Για να μην αζηστείς σοκολάτα, έτσι και μια έτσι χουχουλιάρικη διάθεση. Τι λες στον Πεζίλιος; ήλιος. Έχεις κάποια στιγμή τον Απρίλιο.
1: Όχι, την πρώτη φορά που γράψαμε είχαμε δύο στα δύο.
0: Ήλιος ήλιος. Σε, σήμερα δεν παίζει, αλλά θα παίξει. Θα μα κάνει την, τη τιμή να εμφανιστεί τι επόμενε μέρε. Το περιμένουμε. Κα, καλό
1: είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Χρειαζόμαστε τον ήλιο, χρειαζόμαστε τον ήλιο. Και αφού δεν τον έχουμε, μπορούμε να πάμε όμως σε μια χώρα η οποία είναι ηλιόλουστη και να μιλήσουμε για ένα θέμα α, το οποίο έτσι μα έσκασε. Έτσι από το πουθενά. Με αφορμή ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ που έχει βγει για τον Λουί Φίγκο, είπαμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, πιάσουμε τον Πορτογάλο, τον. Πρώτο τεράστιο Πορτογάλο παίχτη που έχουμε δει. Πρώτο ενώχρονο λογαριασμό. Για εμά
0: σίγουρα, ναι. Εκτό αν
1: μετρήσεις τον Παουλέτα. Τον πρώτο δηλαδή. (laughs) (laughs) Και όχι μόνο τον πρώτο μεγάλο Πορτογάλο παίχτη, γιατί αυτό νομίζω με του Πορτογάλους Κοιτά, είναι μια χώρα μικρή, σχετικά 11 εκατομμύρια, οπότε καταλαβαίνω ότι. Όλοι οι παίχτε έχουν κάποιον παίχτη ω σύνδολο. Οπότε, για παράδειγμα, ο Κρυσάνο Ρονάλντο είχε ω σύνδολο τον. Το Φίγκο. Ο Φίγκο είχε ως σύνδολο τον ε, το φίγο. Ο φίγο ως το Φούτρε. Ο Φούτρε είχε ως σύνδολο κάποιον, κάποιον, κάποιον. Τον Νέο πίσω, μέχρι τον Νέο Σέμπιο. Ε, Εμεί δεν έχουμε δει ο Κουσέμπιο, οπότε θα μιλήσουμε με τον Νέο Σέμπιο. Θα μιλήσουμε όμω για τον Λουί στο Φίγκο, τον οποίο έχουμε δει και θα πιάσουμε διαφορετικά Άγγλια αυτή τη φορά. Δεν θα μπούμε στο, μόνο στο τετριμένο ότι μιλάμε για τον άνθρωπο που πρόδωσε την Καταλωνία για να πάει στην πρωτεύουσα της Ισπανίας ενώ αυτό το κλίμα που υπήρχε εκείνη την εποχή θα μιλήσουμε και για τον τύπο ο οποίος ήταν ο λίντερ της χρησιζηγιάς της Πορτογαλίας και για τον τύπο ο οποίος ήταν ο καλύτερο παίκτη της Μπαρσελώνα για κάποια χρόνια και για τον τύπο ο οποίος παραλίγο να οδηγήσει την Πορτογαλία all the way που λέμε στο ευρωπαϊκό, αλλά έπαιξε χαριστέας.
0: Είναι, είναι όλα αυτά ο Φίγκο, αλλά εκτός από αυτά ήταν και ένας πραγματικά καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ήταν πράγματι μέλος της γενιάς της Πορτογαλίας, η οποία ε, την πήρα από την αφάνεια, από μια ομάδα, εθνική ομάδα τουλάχιστον σε επίπεδο επιτυχιών, ε, που γέλαγε ο κόσμος. Δηλαδή εμείς, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιριστή και να άκουγε για την Πορτογαλία τι έλεγε ο κόσμος έλεγε ότι... Οκ, μια καλή ομάδα κόποι των Βραζιλιάνων. Δεν έχουν ποτέ επιθετικό, δεν μπορούν να κάνουν. Επειδή μου είχαν μια φορά το Νεοσέμπιο και τέλο. Και η γενιά του Φίγκο πράγματι είναι αυτή που την έφερε στο ποδοσφαιρικά. Υψηλότερο στερέωμα, δηλαδή πήρε και το παγκόσμιο στου μικρού, έφτασε σε ημιτελικούς, έφτασε σε τελικού και πράγματι εκεί έπαιξε ευχαριστέα. Οπότε δεν του χάλασε καθόλου. <laughs> ε, Παρ' όλα αυτά, ε, ο Φίκο και σαν ποδοσφαιριστή, πέραν το ότι ήταν ο ηγέτη στην Παρσελόνα για πάρα πολλά χρόνια, έγινε στην Ρεάλ Μαδρίτης όχι ηγέτη, άλλαξε τον ε, ρόλο του τελείω και έγινε παιδί μου, ένα πολύτιμο γρανάζι, αν θες να το πούμε. Ε, μια πινελιά ποιότητα στα δεξιά. αλλά Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό που οδηγούσε την ομάδα. Παρότι ήταν και σε αρκετέ περιόδου ο καλύτερο τη παίκτη. Και αργότερα στην Eater, πιο μεγάλο, όπου είδαμε τον μεστό ε, Λουφίγκο. Έτσι, μια ακόμα περισσότερο ένεση ποιότητα σε μια ήδη καλή ομάδα. Ε, από πού θες να το πιάσουμε, από πού να ξεκινήσουμε την ιστορία του Λουφίγκο. <συσκ> Θε να το πάμε χρονολογικά, θες να το πάμε ανώμαλα. Ότι α, εδώ τότε τι έγινε και το παίρνουμε έτσι. Κοίτα.
1: Χρονολογικά, με το πάμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι
0: για Sporting. Μπορούμε να
1: πούμε ότι ξεκίνησε
0: την... το ποδόσφαιρο τη κόρη. Έχουμε να πούμε κάτι για τη σπόρτινγκ. Το πρώτο δείγμα του ποιο ήταν ο Λίγο Οίκο στην πραγματικότητα, σαν α, α, την Έτσι. Α, σαν άνθρωπο.
1: Οκ, okay, ναι. Έχει... Ενώ... Ναι, οκ, okay, δώστε. Okay. Που έχει
0: να κάνει με την ε, περίφημη ιστορία ότι ο Φίγκορε, παιδί μου, κάποια στιγμή στην σπόρτινγκ, είπε και ο ίδιο δεν αισθανόταν value enough. Που λένε και στο χωριό μου, ε, δεν αισθανόταν ότι η Sporting αναγνώριζε την αξία του και οικονομικά αλλά και σε επίπεδο στάτου. Οπότε θέλησε να κάνει μια μεταγραφή ε, και είχε γίνει. Ε, 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 είχε κάνει double booking ο τύπο, δηλαδή είχε υπογράψει προσύμφωνο με τη Juventus, γιατί του είχε κανονίσει νομίζω τη μεταγραφή Sporting και αναγκάστηκε να υπογράψει ή δεν ήθελε, ή υπέγραψε και μετά πήγε επειδή του τη βάρεσε και υπέγραψε προσύμφωνο και με την Barma, μια άρρωστη ομάδα εκείνη την περίοδο, μέχρι που το πιάσαν οι Ιταλίοι και τι έχει κάνει εδώ. Ιταλή, έτσι. Ιταλή. <laughs> δεν μπορεί να πας πουθενά. Απαγόρευση μεταγραφή, νομίζω, για δύο χρόνια στην ΣΕΡΙΑ. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Και εκεί βρέθηκε η αφορμή, η ευκαιρία και η Μπαρσελόνα του Γιώχαν Κρόιφ. Τον έκλεψε ουσιαστικά με ένα πολύ χαμηλό ποσό ακόμα. Και για την εποχή 2,2 εκατομμύρια δεν ήταν κάτι τρελό. Για να παίκτη τη ποιότητα του Φίγκο. Και αυτά που πρόσφερε. Αλλά δείχνει ρε, παιδί μου, ακόμα και αυτή η ιστορία, αυτή την ηλικία από τη σπόρτινγκ, το ότι. Ήταν ένα τύπο που θα τον ακολουθούν ιστορίε στην καριέρα του. Δεν ήταν δηλαδή τύπο που θα τα έκανε τα πράγματα στρωτά.
1: Έπρεπε εκεί να καταλάβουν νομίζω την Παρσελόνη γιατί. (laughs) Όχι τύπο μιλάμε. Γιατί τώρα μιλάμε πόσο χρονών ήταν ο ο Φίγκο τότε. Ήταν 23 όταν πήγε στρατό, το έκανε αυτό. Όταν υπέγραψε δύο συμβόλαια. Δεν είναι μόνο ο Φίγκο. Το πρόβλημα είναι και αυτοί που ήταν γύρω γύρω από το Φίγκο. Και αυτό θα το δούμε και μετά για τη μεταγραφή του στην Παρσελόνη. Αλλά εκεί έπρεπε να καταλάβουν ότι. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ειδικά ο χαρακτήρας ενός παίχτης σε τέτοιο σημείο, δηλαδή μπορείς να το πω ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 18 τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα 47 που είναι τώρα, όπως είναι είναι ο ίδιος Κριστιάνο Ρονάλντο από όπως χαρακτήρα δεν έχει αλλάξει ο Μέση δεν έχει αλλάξει από όπως χαρακτήρα ο Νεϊμάρ δεν έχουν αλλάξει, ο Μπαπέ δεν θα αλλάξει Αυτό είναι, τώρα Α, τα παράπλευρα μπορεί να αλλάξουν λίγο πάνω κάτω. Οπότε
0: νομίζω ότι. Εντάξει, γίνονται πιο μεστή, μου. Α, Μαλακώνουν, ναι. αλλά ναι, κατά, τα κεντρικά χαρακτηριστικά δύσκολα αλλάζουν. Πιο
1: τουλάχιστον. Προφανώ, ναι. προφανώ. Προφανώς. Αλλά πώ να σου το πω. Άμα την κάνει μία, μετά πώ θα εμπιστεύω εγώ δεν θα την κάνει δεύτερη. Καταλαβαίνω όσο λέω. δεύτερη
0: και τρίτη και όσο χρειαστεί θα την κάνει. Γιατί άμα, το, άμα βρίσκεσαι σε μία συνθήκη και επιλέγει ένα πράγμα, είναι το πιο πιθανό να ξαναπιλέξει το ίδιο πράγμα, αν βρεθεί σε αντίστοιχε συνθήκε. Κάτι το οποίο ο Λουί Φίγκο έκανε. Και ξέρει κάτι, γιατί να μην ξεκινήσουμε. Α ξεκινήσουμε από αυτό. Α βγάλουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο και α μιλήσουμε για τη μεταγραφή του Λουί Φίγκο από την Μπαρσελόνα, στην οποία, (κοκοί) είπαμε, πήγε στην εποχή του Γιώχαν Κρόιφ. Έπαιξε στην τελευταία χρονιά του Γιώχαν Κρόιφ στην Μπαρσελόνα και κούμποσε ιδανικά σε αυτό που φτιαχνόταν εκεί. Και με του παίχτε που υπήρχαν ήδη, αλλά και με του παίχτε που ήρθαν μετά. Έγινε στη συνείδηση των φίλων τη Μπαρσελόνα αρχικά ο διάδοχο του Μίκα Λάουντρουπ. Στα δεξιά και στον τρόπο παιχνιδιού τη ομάδα και ε, με του καινούριου παίχτε, καινούριου κάποιοι ήταν και παλιοί, δηλαδή είχε ο Λουί Ενρίκε, ε, ξαναγύρισε ο Στόιτσκοφ, ε, γενικότερα είχε τον Ρονάλντο, δηλαδή έπαιξε με. και Γουαρτιόλα. τον πρόλαβε και στα καλά του. Ε, κούμποσε και πέραν του το ποδοσφαιρικού που ήταν πραγματιγέτης ανέλαβε και έναν ρόλο τον οποίο ήταν ο υπερασπιστή τη ε, και ένα από του λόγου οι οποίοι δείξαν σε τόσο μίσο στην ε, μεταγραφή.
1: Κοίτα ήταν λίγο εκείνα τα χρόνια, α, ήταν λίγο περίεργα στην Ισπανία γιατί άμα δεις τα παιχνίδια Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Μαδρίτης δεν έχουν να κάνουν καθόλου με αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή Δηλαδή άμα δεις τις κερκίδες και δεις το πάθος των οπαδών, δεν λέω για αυτό που έγινε με το φύγκο, λέω και για πιο πριν Βλέπεις είναι όλοι όρθιοι, τραγουδάνε, πώς να το πω Πετάνε πράγματα, γίνονται τσαμπουκάδες, βρίζουν, φωνάζουν. Υπάρχει αυτό το τένσιον μέσα στο όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα derby, Και εκείνη την εποχή, για κάποιο λόγο, ήταν, εκείνο το τένσιον είχε μεταφερθεί και είχε γίνει πολύ μεγάλο μεταξύ Καταλωνίας και Μαδρίτης. Οπότε, μιλάμε για τον τύπο ο οποίος πήγε στην Παρσελόνα και η οποία... Προσπαθούσα παιγνωσμένα να βρει τον καινούριο στάρ που θα την οδηγήσει πάλι στην κορυφή της Ευρώπης όπως έγινε πριν από τρία χρόνια πριν πάει ο ο Φίγκο. Και αυτό τον στάρ ουσιαστικά τον βρήκε στον Φίγκο ο οποίος πήρε με την Μπαρσελώνα πρωτάθλημα πρωτάθμα back-to-back Λουίς Φανχάλ προπονητής ο οποίος όμως έβαψε και το μαλλί του στα χρώματα των Blaugrana και βγήκε στο μπαλκόνι στο Δημαρχείο τη της Βαρκελόνη και φώναζε Μαδριλένη. Ξέρω εγώ, αυτό. Σεβαστείτε τον πρωτοαθλητή. Ο, ο ίδιο τύπο αυτό το έκανε αυτό. Δηλαδή, το πήρε πάνω του.
0: Όμω προ... πάλι βρέθηκε σε μια συνθήκη στην οποία είχε βρεθεί η Σπόρτη Λισαβόνα, όπου ξεκίνησε για τους δικούς του δικού του λόγου. Ήταν στην κορυφή του κόσμου εκείνη την εποχή. Ήταν ε, ε, μπροστά στον Τιτανικό Hay okay, Jackham Flying κανονικά. Ε, αλλά αισθανόταν undervalued πάλι. Δηλαδή, πίστευε ότι ούτε η Μπαρσελόνα, σαν project, σαν ομάδα, τον ε, σέβεται αρκετά, ούτε οικονομικά είχε ανταμειφθεί όπω θα ήθελε. Ε, οπότε άρχισε να κοιτάει γύρω του πάλι. Δηλαδή, βρέθηκε σε μια συνδίκη σαν αυτή που είχε βρεθεί 22-23 χρονών στη Sporting, ψάχνοντα να δει που θα πάει. Κοίτα, και μάταιψε, έκανε ναι, το ίδιο πράγμα πάλι. Αυτό θα το
1: έλεγα κι εγώ, άμα δεν είχα δει το ντοκιμαντέρ. Στο οποίο λέει πρώτον ότι α, δεν πιστεύω ότι θα λιγότερα λεφτά άμα έμενα στην Μπαρσελόνα. Το οποίο μάλλον ισχύει, γιατί, OK, η Real έδινε περισσότερα λεφτά, αλλά έδινε περισσότερα λεφτά σε περισσότερου παίχτε. Ο Φλωρεντίνο θα μιλήσουμε για αυτό σε λίγο. Ενώ η Barcelona μπορεί να έδινε έδινε λιγότερα λεφτά, αλλά έδινε πολλά στου startups. Οπότε το πιστεύω αυτό. Δεν θα θα έχει πρόβλημα οικονομικό. Μετά από εκεί πέρα, όταν λέει ότι είναι είναι undervalued, τι άλλο δηλαδή. Θέλεις. ίσως start τη ομάδα, βγαίνεις στο μπαλκόνι, είσαι ο leader, οι οπαδοί έχουν για θεό. Θέλεις ένα winning project. Οκ, okay, βλέπεις, υποθέτω ότι η Ραν Μαδέρης έχει πάρει δύο Champions League, θες να πάρει και εσύ το Champions League. Οκ, okay, το βλέπω αυτό. Αλλά ο τρόπος που, που έγινε όλο αυτό... Σε κάνει να βλέπεις ότι, ρε φίλε, γιατί να κοροϊδέψεις έτσι, ενώ ότι καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο εκείνη τη στιγμή να κάνεις αυτή τη μεταγραφή, αλλά δεν χρειάζεται να να κοροϊδέψεις κάποιον, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που που του ρίχνουν, ότι βγήκε πριν από τη μεταγραφή. Ε, Κάποιε μέρε και είπε: Δεν θα πάω στη Ρένα. Δεν, δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ θα μείνω εδώ στην Βερσελόνα. Γιατί να το κάνει αυτό, μην μιλά. Κατάλαβε. Κοίτα, για να πούμε για αυτή τη μεταγραφή, γιατί το εξηγούν όλε και στο ντοκιμαντέρ. Για παράδειγμα, αν θέλετε να το δείτε, νομίζω, δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Φίγκο. Αν γράφει το ντοκιμαντέρ, Φίγκο Αφέτ. Στο οποίο μιλάει ο Φίγκο ω πρωταγωνιστή, μιλάει ο Φλονιντίνο Πέρε και μιλάει και ο πρόεδρο τη Βερσελόνα εκείνη τον εποχή, Και τι έγινε. Πολύ συνοπτικά για να μην κοράσουμε. Ο... Εκείνη την εποχή ο, προ... ο πρόεδρος της τη Ραμαντίδη ήταν ο Σαντ, ο οποίος είχε πάρει δύο πρωταθλήματα με την. Δύο, πρωτα, με λέω, δύο Champions League με τη Ραμανδρίτη. Και μετά το δεύτερο Champions League ερχόταν οι εκλογέ. Οπότε έλεγε: άνετος, άνετο, προφανώ θα το πάρω γιατί. Πήρε το Champions League, λέει τι άλλο να κάνω. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ε, βγαίναν κάποια surveys και μεταξύ των οπαδών της Real Madrid και λέγανε ποιον παίχτη θέλετε να πάρετε. Μιλάμε για τη χρονιά που, την καλύτερη χρονιά του Figo Ever, τη χρονιά που τον έκανε να πάρει χρυσή μπάλα ε, Ω παίχτης της Μπαρσελόνας στην αρχή και μετά ω παίχτης της Real Madrid, δηλαδή το 2020, και της, το 2000 συγγνώμη, και η οπαδή τη Ρεάλ Μαδρίτη ζήτησαν το φίγκο. Εντάξει. και εγώ αυτό θα έλεγα δηλαδή. Να το πω ακριβώ. Πάμε like, να πάμε να πανδω στη Ρεάλ Μαδρίτη, σα το φέρω το Μέση. Δεν ήμουν οπαδή τη Παρσελόνα, σα λέω το Ρονάλτο. Χαχαχάχου. Αλλά υπήρχε εκείνη τη στιγμή ένα τυπά, ο οποίο βγήκε εκείνη τη στιγμή μπροστά και είπε: Θέλω να βάλω και εγώ υποψηφιότητα σαν πρόεδρο και είπε ότι εγώ θα τον φέρω τον. Uh, τον Φίγκο. Και αυτό ήταν ο, ο Φλωρεντίνο Πέρε. Ο οποίο Φλωρεντίνο Πέρε ήταν γνωστό στην Ισπανία για αυτά που είχε γίνει επιχειρηματία, είχε κάνει επισκευαστική υποστολή στην construction εταιρεία κτλ, κτλ, κτλ. Τον ξέρανε. Δεν τον ξέρανε. Δεν ξέρανε ότι είχε τα λεφτά να το κάνει αυτό. δεν πίστευε κανένα εκείνη τη στιγμή ότι ο Φλωρεντίνο Πέρε θα μπορεί να φέρει τον Φίγκο. Στην Real. Δεν πίστευε ότι. Ο Πρωταφολόκη. Οκ, το πιστεύουμε ότι υπάρχει buyout close, αλλά δεν πίστευε κανένα ότι ο Φίγκο θα πει: Τα διάλειο όλα, τα καταστρέφω όλα, πάω στην Real Madrid. Και πώ να το πιστέψουν. Μιλάμε για τον τύπο που βγαίνει στο παλκόνι και του έλεγε: Ο παδί τη Real Madrid αυτό, εμεί είμαστε οι Οκ, λογικό. Τι έγινε τώρα. Εκείνη τη στιγμή επενεύει λοιπόν ο ένα τρίλο τη Ατλέτικο Madrid, ο Πάλο Φούτρε, ο οποίο. Α, τον οποίο πήρε τηλέφωνο ο Φλανδίνο Πέρε και του είπε: Θέλω με, κάποιο με κάποιον τρόπο να μιλήσω με τον ατζέντη του Φίγκο. Μιλάει με, με τον ατζέντη του Φίγκο, με αυτόν τον αλήτη, θα έχω να πω εγώ. Δείτε το ντοκιμαντέρ. <laughs> ο τύπος είναι αλήτη. Είναι δεν το λέω, δεν, δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Δεν είμαι πάντα στη τη δεν με νοιάζει. Αλλά το βλέπει ότι ο τύπος είναι απαταιώνα. Είναι απατεώνας. Ήθελε... Νομίζω και γι' αυτό τον, τον, σού, τον σούταρε ο ένα χρόνο μετά. Προφανώ, δηλαδή... προφανώ. Μα γι' αυτό που το έκανε, γιατί. Μιλάει ο Φλερεντίνο με τον τον Ατζέντη και ο Ατζέντη συμφωνεί να υπογράψει προσύμφωνο. Στο οποίο λέει ότι άμα ο ο Φλερεντίνο πάρει τι εκλογέ, θα πάει ο Φίγκο στην Real Madrid τη. Και άμα ο Φίγκο αποφασίσει να μην πάει στη Real Madrid τη, τότε θα πρέπει να πληρώσει μια ρήτρα 30 30 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε φέρνει το Φίγκο σε αυτή τη θέση. Εγώ θα πω: Ο Φίγκο λέει ότι με έφερε σε αυτή τη θέση. Ο, ο, ο άλλος λέει ότι ο Φίγκο ήθελε να πάει στη Ρανμαδίτσο. Ο Φλεντίνο λέει, τι μου λέτε εμένα, εγώ ήθελα να κερδίσω τις εκλογέ. Και, και μέσα σε αυτό ήταν και η Μπαρσελώνα, η οποία μέχρι την τελευταία στιγμή λέει, καλά, δεν δε γίνεται να γίνει αυτό, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ο καταλωνικός τύπος, ο οποίος τα έχει διαλύσει όλα, ο οποίος ε, με, το γίνει, με το που βγαίνει κάτι τέτοιο ε, αρχίζει και... Βγάζει πρωτοσέλιδα κατά του Φίγκο. Ζεσταίνονται λίγο οι οπαδοί, του τρελαίνει λίγο. Την ίδια στιγμή, η ιστορία μέσα στο ντοκιμαντέρ. Να την πόταρει ή να το αφήσουν. Για αυτού που θέλουν να δουν το ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω.
0: Δώσε. Βγάλε ένα τρέιλερ.
1: (laughs) Θα βγάλω ένα τρέιλερ. Λοιπόν, η ιστορία μέσα στο ντοκιμαντέρ με έναν δημοσιογράφο να λέει ακριβώ πώ βγήκε η φράση που allegedly είχε πει ο Φλερεντίνο ότι άμα δεν έρθει ο Φίγκο. Θα πληρώσω τα διαρκεία σε όλου του οπαδού που έχουν πάρει διαρκεία, θα του αποζημιώσω. Άλλη ιστορία αυτή, για να καταλάβετε και τι σημαίνει Ισπανικό τύπο. Και τέλο πάντων, φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο ο Φίγκο παίρνει τον ατζέντη, του λέει: Δεν θέλω να πάω στη Ράμα Δρίτη. Ο ατζέντη του λέει: Λουί, έχουμε πρόβλημα, θα πρέπει να πληρώσουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. <laughs> ο Φίγκο, allegedly, παίρνει τηλέφωνο τον πρόεδρο τη Μπαρσιλάν και του λέει: Άμα θέλει, δείξε μου τι με θε, δείξε μου τι. Τι φάξε τον άλλον Τζόμο, Χάρη. Ναι, 3 δώσαμε 30 εκατομμύρια ευρώ για Ανα νέο συμβολέου. Και του λέω, Τι λέει, που περίμενε από πουθενά. Τώρα μου λε, Τι δώσαμε 30 εκατομμύρια ευρώ, Τι βαφτιστήρι, τέλο πάντων. Και έρχεται εκείνη η μέρα που κανένα δεν περίμενε. Ο Φλερεντίνο νικάει τι εκλογέ, παίρνει τι εκλογέ και μετά από λίγε μέρε ο ατζέντη του Φίκο Ταξιδεύει κάπου στην Γαλλία που είχαν διακόπε ο Φίγκολ και του λέει: Έλα μαζί μου, πάμε στην Λισαβόνα για να μιλήσουμε με τον Φλερεντίνο. Του λέει: Φίγκολ δεν θα πάω, θα πα, δεν θα πάω, θα πα, δεν θα πάω, θα πα, δεν θα πάω. Μέχρι τι 4 το πρωί προσπαθούν να τον πείθουν και λένε ότι τον πείσανε. Αυτή είναι η ιστορία. Ο καθένα από εδώ και πέρα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, γιατί υπάρχουν και οι δύο εκδοχέ. Δεν θα σταθούμε και πολύ σε αυτή, γιατί δεν μπορούμε να πούμε και δεν μα νοιάζει. Το θέμα είναι ότι. Ήταν ο πρώτος γαλακτικό του το δίνουμε.
0: Ξεκάθαρα. Και ήταν ο πιο υποεκτιμημένος γαλακτικό σίγουρα. Και συνεχίζει να είναι με κάποιο mm-hmm. τρόπο, ενώ ποδοσφαιρικά ήταν ε, εξαιρετικός. Και όχι μόνο από άποψη εντυπωσιασμού, ήταν και από άποψη πρακτική. Δηλαδή στο παιχνίδι του, η επιρροή του στο παιχνίδι της Ρεάλ ήταν, όπω και της Μπαρσελώνα, ε, καταλυτική. Ε... Και ήταν εντυπωσιακό παίχτης ρε παιδί μου, δηλαδή σου άρεσε να τον βλέπεις, όσο και αν δεν τον αντιπαθούσες για άλλους λόγους. Σου άρεσε να τον βλέπεις το φίγκο να παίζει μπάλα. Ε, Κοιτώντα τι μεταγραφές του Μπαρσελόνα εκείνη τη χρονιά που έφυγε και ε, θυμούμενος ότι υπήρχε αναταραχή με τις ακονόντουσαν οι Ολλανδόφιλοι με τους μη Ολλανδόφιλους, είχε φύγει ο ε, Φανχάλβε, διώχνανε τους Ολλανδούς. Φέρνανε άλλου Ολλανδού για κάποιο λόγο. Δηλαδή, είχε έρθει ο Overmars και ο Petit. Το θυμάμαι εκείνο το, το καλοκαίρι. Oh, ο Τροπονιτή. Τα, τα λεφτά
1: του Φίγκο. Έτσι.
0: Yeah. Λορέντσο Σέρα Φερέρ. Ναι. Yeah, δηλαδή. Απίστευα yeah, τα πράγματα. Κάλε τι στιγμέ. Ε, έφυγε ο Αρτέτα εκείνο το καλοκαίρι. Έφυγε ο Ρούτ Χεσπ. Έφυγε ο Βίνστον Μπογκάρντε. Έφυγε ο Ρόναλντε Μπούρ μαζί με τον Φίγκο. Ε, και ήρθαν οι παιδί μου μια Ισπανοποίηση, ξέρει, δηλαδή ο Ζεράρδ. Πεπερέαν από τη Β' η Βαντέλα Πένια από τη Λάτσιο, δηλαδή ήταν μία μεταβατική, ας το πούμε, περίοδο για την έννοια. Νομίζω ε, ότι είχε ιστορία, δηλαδή, η Παρσελόνα, με
1: το να χάνει τον καλύτερο τη παίχτη για πολλά λεφτά. Άξαφνα από το πουθενά, να παίρνει ένα κασμό λεφτά και να τα επενδύει και να κάνει τη χειρότερη επένδυση ever. Δηλαδή το κάνει αυτό back to back. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν το είχα ξεχάσει τελείω ότι έφυγε ο Φίγκο, του δώσανε 65 εκατομμύρια. Γιατί να το πούμε ότι πήρε 65 εκατομμύρια. Εκείνη την εποχή ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή ever. Ναι, σπάσα, σπάσα, σπάσα. Πολλά λεφτά. Και με αυτά τα λεφτά πήραν τον Petit, τον Overmars και τον Zerard.
0: Αυτό είναι Να, χειρότερο από τένια. αυτό που κάνει η Μπαρσελόνα με τον Νειμάρ, <laughs> δηλαδή. Τιλάχιστον δηλαδή, με τον Νειμάρ oh. αυτό που πήρε. Μην πας μακριά, η Μπαρσελόνα δεν είχε κάνει και την προηγούμενη χρονιά, που έφυγε ο Ροναλντο και πήγε στην Ιντερ. Ναι. Αν ναι. Τα από... Από εσένα. Από μένα. Και Δεν μένα. είμαι θύμω αν ήταν ο Λάρα Καρσία Ντάνι εκείνη τη χρονιά. Παίζει παίζει πάρα πολύ να κάνει φέστη να το κάνουν αυτό. <laughs> ε, ό, ήταν ο Λάρα Καρσία Ντάνι φίλε. Ήταν ο Λάρα Καρσία Ντάνι. Ε, Αυτή ήταν η... Ήρθε πιο μετά από τη Μαγιόρκα. Ήταν όταν αντικατέστησε το Τζιωβάνι και το Δ... Σόνι Άντερσον. Το δίνω
1: στο φίγκο ότι εκείνη η Μπαρσελώνα διοικητικά ήταν ασόβαρη. Το δίνω. Το δίνω ότι και προφανώ εκείνο ο πρόεδρο που είχαν, ο Γκασπάρ, ήταν ο χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία τη Μπαρσελόνα. Μακράν. Οκ. Το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό το project που το έδωσε στο χέρι ο Φλερεντίνο και το οποίο, όπω λέει και ο ίδιο, πίστηκε, είναι το project ο Γαλάκτικο. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό γιατί θα κάνουμε άλλο podcast γι' αυτό. Το το υποσχόμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά για να σε πείσει το project των Γαλάκτικος και να μην σε πείσει το project η ο leader μιας ομάδας με απίστευτο fanbase νομίζω καταλαβαίνεις τον... το χαρακτήρα του κάθε τύπου δεν λέω είναι κακός, είναι καλός καταλαβαίνεις είναι αυτός είναι αυτός ο τύπος δηλαδή δεν ήθελε να είναι ο καλύτερος παίχτης της Μπαρσελώνα και να, με, το, με, το, με, το, με, το, με το potential σε δύο-τρία χρόνια να πάρει ένα Champions League, ήθελε να είναι σε μια αρμάδα παιχταράδων και να πάει να δεκδίκει στο Champions League. Okay, το καταλαβαίνω γιατί αυτό έκανε ακριβώ. Δηλαδή, και το πήρε, δηλαδή
0: εν τέλει του βγήκε αυτό το, το bet.
1: Ναι, 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 δεν μπορεί να πει κάτι. Δεν μπορεί να πει κάτι. Καθόλου. Κοίτα, για αυτού που δεν έχουν δει όλα αυτά, που νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι και νομίζω ότι δεν ακούν το podcast μα, ε, ε, άμα υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Α, στην, όχι, την πρώτη φορά που γύρισε ο Φίγκο ως παίχτης της ε, Real Madrid της, στον Καμπνού έγινε πάταγος, έγινε το αδιανόητο, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε γήπεδο α, πώς να το πω, δυτικών ε, κοινωνιών, στην, στην Ελλάδα π.χ. στα Βαλκάνια, πες να έχει ξαναγίνει. Σε Ισπάνιο, Ιταλικό, Άγγλο, σε όλα αυτά τα μεγάλα πρώτα πρωταθλήματα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτή η υποδοχή μα, που είχε Μα φύγου. το είπε και ο
0: ίδιο. Δηλαδή είμαι σίγουρα ο πρώτο άνθρωπο στον κόσμο και αυτό με τυχή που έχει του περισσότερου ανθρώπου να τον μισούνε ε, φυσικά σε ένα χώρο. Δηλαδή ήταν 100.000 κόσμο και εγώ. Με μισούσαν όλοι. Με, πραγματικά ακραίο. Δηλαδή στην αρχή δεν βάρακε καν τα corner. Γιατί φοβόταν να πάει κοντά. φεύγανε, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί μέχρι τη χαρακτηριστική γουρνοκεφαλή που έχουμε δει. Σε όλα τα μάτ που πήγαινε ο Φίγκο. Δεν ήταν δηλαδή ότι πήγε ένα πρώτο, δύο και μετά, OK, χαλαρώσανε, εντάξει. Η γουρνοκεφαλή
1: έγινε στο δεύτερο, φαντάζομαι, στο
0: πρώτο. Το whisky
1: έγινε, ξέρω εγώ, στο δεύτερο. Δεν έγινε στο πρώτο. Αλλά το θέμα είναι να όποιο δεν το έχει δει ή όποιο δεν το θυμάται να μπει στο YouTube να βρει αυτό το μάτ και να δει. Το μίσο στα πρόσωπα των των οπαδών. Αυτό είναι να του βρίζουν και να τρέχουν τα σάλια του, να να έχουν αφημιάσει, να βγάζουν αφρούς από το στόμα, να πετάνε δολάρια, να το λένε αφραγκοφωνιά. Απίστευτε σκηνέ. Απίστευτα σκηνικά. Το οποίο είχε φτάσει, φαντάσου, και στο τελικό του 2004 ακόμα, και είναι στο τεινό πάσα για να πάμε στην εθνική Πορτογαλία. Στο τελικό, άμα θυμάσαι, είχε μπει ο Jimmy Jump μέσα έτσι, στο 1985 και είχε κλειδώσει έτσι. εκείνη τη τελικό για την Ελλάδα. Γιατί μα πίεζαν πάρα πολύ. Μεγάλο Jimmy Jump έπρεπε να πάρει μετάλλιο, όμως δεν έχει πάρει. <laughs> και είχε πάει με, την, με τη σημεία τη Καταλωνία και την είχε πετάξει στα μούτρα του Τζίμι τέσσερα ακριβώς. χρόνια
0: μετά τη μεταγραφή του από την Βαρκελόνη στη Real Madrid. Της. Και στα τελειώματά του στη Real Madrid, νομίζω ήταν γιατί μετά πήγε άμεσα στην. Ένα χρόνο μετά, νομίζω, πήγε στην Ντέρ. Και μ' αρέσει η που μου κάνει, γιατί ο Φίγκο ακριβώ για αυτή την ιστορία πιστεύω. Εν τέλει, δεν θεωρείται στου κορυφαίου τη γενιά του. Είναι, στου κορυφαίους της γενιά του, έτσι μην είναι. Αλλά δεν είναι το να μνημονεύουν με τον ίδιο τρόπο που μνημονεύουν με τον Ζιντάν ή τον Ρονάλντο. Ε, κάτι το οποίο είναι άδικο ποδοσφαιρικά. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν ξεκάθαρα σε αυτό το επίπεδο. Και έχει να κάνει κυρίω με αυτή τη μεταγραφή που μόλι συζητήσαμε, αλλά και δευτερευόντω με την φαινομενική απουσία. Ε, τίτλων και επιτυχία. Στο επίπεδο των εθνικών είχε κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο στους μικρού, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1991, πότε ήταν, mm-hmm. Ε, mm-hmm. Ε, με την πρώτη χρυσή γενιά τη ε, Πορτογαλία, τουλάχιστον αυτή που προλάβαμε εμεί. Ε, και γενικότερα, όπω έχει πει και ο ίδιο, ο κόσμο θεωρεί ότι απέτυχα με την εθνική Πορτογαλία, αλλά στην πραγματικότητα η γενιά μου, όχι μόνο δεν απέτυχε, αλλά έφερε την, εθνική Πορτογα- την Πορτογαλία σαν μια χώρα η οποία. Μα κοροϊδεύανε, στο top επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ λάθο. Ενώ θα μπορούσε να πει ότι ρε, παιδί μου, αυτή η γενιά θα έπρεπε να κερδίσει κάτι, και είναι αποτυχία τη που δεν κέρδισε. Δηλαδή, έφτασε σε δύο ημιτελικού και σε ένα τελικό, στον οποίο, όπω είπαμε, <laughs> κέρδισε η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, η φυλάκια. Ναι, και ήταν, ήταν και άτυχη, γιατί εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ίσω η δεύτερη καλύτερη ομάδα του. Νομίζω για μένα ήταν η Τσεχία εκείνη. Εκείνη η Τσεχία η καλύτερη ομάδα του γύρω, αλλά η Πορτογαλία ήταν πολύ κοντά. Ήταν τη καλύτερη ομάδα, δηλαδή πήγε. Επάξια στον τελικό του Euro και α έπαιζε στην έδρα τη, δεν ήταν αυτό για αυτό πει. Ηταν ο Μαδάρα εκείνη την Πορτογαλία. Δεν είχαν χαριστέ όμω. Ναι.
0: Είχαν Νούνο Γκόμε. Είχαν Νούνο Αυτό δεν είναι το πρόβλημάτι. Δεν είχαν επιθετικό. Η αλήθεια είναι πως για όσα χρόνια το θυμάμαι δεν είχαν επιθετικό αντίστοιχη κλάση. Δεν
1: επιθετικό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει επιθετικό Πορτογάλο. Απλά δεν βγάζουν Δεν βγάζουν επιθετικού. Γιατί ποιο ήταν το τελευταίο της πρόβλημα γενικά σε όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία, ότι δεν έχουν επιθετικό ακόμα και, το, και όταν το πήρανε, επιθετικός τους, που έβαλε και το γκολ βέβαια, fair enough, Κάλε ήταν το... ο, αυτός ο Έντερ πώς το λένε, δηλαδή, που παίζει τώρα ο Έντερ, πουθενά, δεν ξέρει κανένα, ούτε αυτοί ξέρουν. Έλτερ πόστηκα,
0: είχαν άρρωστους, έτσι γράφε ναι, κόλυδες. Okay. Ναι, ναι, Γι' αυτό ναι, σου μίλησα ναι. για Παουλέτα και ήταν ο πρώτος mm. σε μια μακρά σειρά από... Ε, η Υπήρχαν μετά Ζωάο υπήρχε ο Νούρο Γκόμε, δηλαδή, αλλά περισσότερο οι Πορτογάλοι του θυμάσαι για του τελικά του μέσου του. Δηλαδή, ο πρώτο που θυμάσαι είναι ο Φίγκο, of course, και ο Ριου Κώστα, επίση, που ήταν. Ε... πολύ ωραία να του βλέπει. Ε, κοίτα, μπορούμε να πούμε ρε παιδί μου ότι. Μ' αρέσει που ανέφερε στην Τσεχία, γιατί πράγματι εκείνη η τη Τσεχία την ξανάκανε στην Πορτογαλία το 1996, αν δεν κάνω λάθο, το γύρο το 96 που του απέκλεισε. Στο Μοντιάλ του 1998 δεν πήγανε οι Πορτογάλοι μήνα σπιτάκι και μετά έχουμε γύρω 2000 στο οποίο ε, κάνουν ε, το πρώτο μεγάλο μπαμ που αποκλείται στον εμιτελικό.
1: Η πρώτη νομίζω. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος. Ένα σπάνιο, Ήταν εκεί που ανεβαίνανε δυνατά, που έλεγε ότι στα επόμενα δύο-τρία τουρνουά βλέπεις αυτή η ομάδα θα πάει, θα πάει
0: καλά. Κάνει το γύρω του, το του 2002. Μουντιάλ του 2002 τι κάνανε οι Πορτογάλοι. Τίποτα <Τι> δεν πρέπει να κάνει <Τι> οι Πορτογάλοι. Τίποτα δεν πρέπει να
1: κάνει. Στο 6. 2004
0: και 2006 είναι που φτάσαν στον ημιτελικό. Και το 4 είναι που φτάσαν στον ημιτελικό και είπαμε. Δεν υπάρχει λόγο να το συζητήσουμε. Το ξέρουμε καλύτερα από τον καθέναν τι έγινε εκεί. Και κάπου εκεί ο Φίγκο πλέον έχοντα αφήσει το top επίπεδο. Ε, Στι μέρε του, δηλαδή δεν θεωρούταν πλέον στου ε, κορυφαίου παίχτε ε, που θα κάναν τη διαφορά σε αυτήν την ηλικία, αποφάσισα να πάει στην ντερ σε μια μεταγραφή η οποία ομολογώ ότι προσωπικά ήταν πολύ κοντά στην καρδιά μου. Δηλαδή εκεί τον χάρηκα τον Φίγκο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έπαιξε, ακόμα και την Παρσελόνα ή τη Ρεάλ. Τον χάρηκα περισσότερο στην ντερ γιατί ήταν μέσα Ήταν σαν ένα έτσι ποτήρι κρασί με λίγο έτσι, ξέρει, σαλμυρό τυρί παιδιά μετά κρασί. από ένα έτσι πορτο, το Πορτογαλικό κρασί. <laughs> Ε, mm-hmm. Σε μια <laughs> ομάδα την οποία την έχω κοντά στην καρδιά μου, δεν μπορώ να το κρύψω. Ο ίτερ του Μαντσίνη και μετά του Μουρίνιο είναι ε, πολύ κοντά στην καρδιά μου. Και ο Φίγκο μου άρεσε να τον βλέπω, δηλαδή θα, θα την πω την αμαρτία μου. Ε, μου άρεσε και γι' αυτό τον έχω ψηλά ακόμα σχετικά στο, στο μυαλό μου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ο Φίγκο μα έχει δώσει από την τελευταία καλή Μπαρσελόνα μετά την τραγωδία των 5 χρόνων μέχρι να έρθει ο, ο Ράικαρτ. Μέχρι την αρχή το Γκαλάκτικων, δηλαδή ο πρώτος Γκαλάκτικο, μέχρι την, εκείνη την εποχή, την περίεργη της Ίντερ, με τα, που ήταν ανάμεσα στα σκάνδαλα της ε, Ιουβέντους, Ιουβέντους, και υπάρχει και ένα άλλο στην Ιταλία και ανεβαίνει ο μαντσίνη μετά ε, λίγο Μουρίνιο. Δηλαδή έχει, μπει, έχει καλύψει μεγάλη γάμα χρόνων από αυτά που βλέπουμε. Και αυτό είναι το θέμα ότι για μένα, άμα έμενε στην Παρσελώνα, θα μας... Α, τώρα με το εάν θα μου πει. ερήμη ε, Αλλά okay, ναι. Αλλά θα ήσουν α, εσύ ο παίχτης Για τον οποίο θα μιλάγαμε ρε Φίγκο δεν θα, δεν θα έρχονταν μετά ο κάθε Ζιντάν και Μπέκαμ Γιατί το Ζιντάν πες ok είναι παχταράς
0: ε, Ο Ρονάλντο Εκεί είναι το θέμα η, όμως Ο Ρονάλντο είχε τα θέματα του η άτορα... είδε τη συνύπαρξή του στην Παρσελώνα με τον Ρονάλντο Και αυτό δεν ξέρω είναι δικιά μου υπόθεση Ότι όταν ήρθε πήγε ο Ρονάλντο στην Π δεν, δεν είναι κανένα, όχι μόνο με τον Φίκο, με κανέναν άλλον σε βανατικότητα στην Παρσελόνια. Ήταν ο Ρονάλντο και έτσι τόσο μακριά από του υπόλοιπου. Δεν ξέρει, μπορεί ο Φίκο να είδε εκείνη τη φορά ότι εγώ Νεϊμαρ ναι, θα γίνω στο τέλο. Όπω αργότερα ο, <laughs> ο Νεϊμαρ. Ναι, Οπότε σου λέει όταν του δόθηκε ευκαιρία να, να φύγει στο top, να γίνει ο πρώτο Μέγκαστar τη Νέα χιλιετίας, ο, ε, ο παίχτη που κάνει αυτή την κίνηση στο top του κτλ. Την πήρε. Ναι. Και okay. εν σε αυτό το κομμάτι, ίσως και να του βγήκε περισσότερο από ότι θα του έβγαινε να χτίσει στην Παρσελόνη, γιατί ίσω πράγματι ε, σε εκείνη την Παρσελόνη θα βασανιζόταν.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα. Νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα με εκείνη την διοίκηση. Νομίζω ότι είχε πρόβλημα. Απλά το θέμα μου είναι ότι δεν βγήκε ποτέ ξεκάθαρα να πει κάτι. Ρε φίλε Κασπάρ. Παράτα με τώρα, αφού είσαι απατεώνας, αφού δεν, παίρν, δεν έπαιρνες παίχτες, δεν έφτιαχαν σωμάδες. Νούνιες Γασπάρτου, τσίδε δεν, όλους
0: τους έζησε όμω
1: έτσι. Δεν, δεν είχες... Ναι, αυτό okay, το καταλαβαίνω, το, το βλέπω, <laughs> αλλά α, μ, αυτό ήθελα να, να δείξω το μίσος εκείνη τη στιγμή που υπήρχε μέσα, μεταξύ αυτών των δύο ομάδων ήταν κάτι που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, που δεν βλέπουμε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτό στην Ευρώπη, υπάρχει μόνο στην Ελλάδα τέτοιο επίπεδο μίσου μεταξύ δύο ομάδων και αυτό σβήνικε στην Ελλάδα δηλαδή πριν Ήταν, είναι, αυτή, τη στιγμή, αυτή τη στιγμή αυτό το μίσος, τη καλά που υπάρχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει είναι πολύ μικρό σε, αυτό που, σε σύγκριση με αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή μεταξύ Καταλωνίας και Μαδρίτης
0: Οπότε... και εκεί βρέθηκε στη ο Φίγκο mm-hmm. το πήρε και λίγο πάνω του γιατί τον βόλεψε εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε Εν τέλει του στήχησε. Του Δηλαδή στύχησε, παρότι του έδωσε δηλαδή αυτό, πες, το... ακριβώς mm-hmm. Ακριβώ. Οπότε νομίζω ότι το σύμπαν ισορρόπησε εν τέλει στη φάση του. Αλλά και πάλι δείχνει αυτή η ιστορία. Γιατί μου δείχνει ότι ο Φίκο και η μετέπειτα απορία του τον ένοιαζε πέρα με το να τον αγαπάνε ο παδί να είναι και σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται το ίδιο σημαντικό. Όχι απαραίτητα με την έννοια του είναι το πρώτο, το πρώτο βιολί. Αλλά με την έννοια ότι έχω μία σχέση με τον πρόεδρο και μιλάμε για το project και συζητάμε και από τα πιο μετά. Δηλαδή σε κάθε φορά που βρέθηκε με κάποιον πρόεδρο ο του έδειξε, δηλαδή πώ να σου πω αν δινόταν ευκαιρία στον Google να υπογράψει το φίγκο παίζει να γινόταν αδέρφια δηλαδή κάθε φορά που κάποιος τέτοιος πρόεδρος ο Μωράτη δηλαδή έχει πει για τη μεταγράφη mm. του στην ίντερ σκεφτόμουν που να πάω, είχα προτάσεις από εδώ από εκεί που συνάντησα τον Μωράτη, υπέγραψα επί τόπου Ερωτεύτηκε. Πήγε με το Φλωρεντίνο Πέρεθ και παρότι μετά έγινε ιστορία, δεν ήθελα, ήθελα, δεν ήθελα. Εγώ το πιστεύω ότι αιρεθίστηκε. Τον, τον έφτιαξα ότι ήρθε ο Πέρεθ, ήρθε ένα τύπος πρόεδρο ναι, έτσι. Ναι, όχι, όχι. Αυτό γούσταρε τη ζωή του όλη mm. το Όχι, πράγμα... υπάρχουν αυτοί οι
1: παίχτε. Ναι, το βλέπω. Υπάρχουν αυτοί οι παίχτε που πάει ο Πέρεθ και του λέει θα έρθει σε μένα, τον παίρνει γκαλίτσα καλύτσα και έρχεται αυτό ο Οκ. Okay.
0: Και θέλει, ο φίλο είναι και θέλει να τρίβει αγώνε παιδί μου με την ελίτ. Δηλαδή φάνηκε πιο μετά όταν έκοψε την μπάλα που κατέβηκε υποψήφιο για πρόεδρος της FIFA με την στήριξη αρχικά του UEFA που μετά η UEFA τον πέταξε έξω γιατί ήταν η εποχή που πιάσανε στη FIFA τα σκάνδαλα δηλαδή το έχει πει και ο ίδιος θα μπορούσα να γίνω προπονητής αλλά δεν με ενδιαφέρει να γίνω προπονητής εμένα με ενδιαφέρει έτσι να είμαι ρε, παιδί μου διοικητικό να παράγοντα, τον είναι παράγοντα ναι, θέλω να χάσω ναι, στρατηγική είναι αυτός ο τύπος είναι αυτός ο τύπος Ακριβώ λοιπόν, δικαιολογούνται όμω όλα αυτά. Είναι retrospect, δηλαδή βλέποντα <γραμμένης>. όλη την ιστορία, δικαιολογούνται όλα. Δικαιολογούνται όλα από το ποιο είναι ο Φίγκο, γιατί ο Φίγκο συμπεριφέρεται, όπω συμπεριφέρεται, για το γεγονό ότι έχει τον παράκη του στη, στην Πορτογαλία, στη, στην περιοχή, την, ξέρω εγώ, στο Μονακότσι, στο Αλγκρέβε που είναι, η γυναίκα <laughs> που παντρεύτηκε, οι μεταγραφέ που έκανε, ο τρόπο που συμπεριφερόταν, όλο αυτό το κομμάτι. Φτιάχνει μια, μια ψυχογραφία του Λουί η οποία, ρε μου, το πα τον Σίγουρα όμω σου μένει. Δηλαδή είναι κάτι. Όχι, καταλαβαίνει ότι αυτό
1: είναι. Πάρεις... Κοιτά, άμα κάνει ένα βήμα πίσω, βγάλει από το μυαλό σου το, όλο το Είμαι φίλο φιλοπαρσελώνα ή μισό τη Ρεάλ Μαδρίτη ή δεν γουστάρω του Πορτογάλου ή γουστάρω του Πορτογάλου. Όμω τα βγάλει όλα αυτά από το μυαλό σου και πα και φύ... απολύτω αντικειμενικά και δει το Φίγκο, την περσόνα του Φίγκο. Θα πει ναι, προφανώ το έκανε αυτό, αυτό ο Φίγκο. Προφανώ
0: είναι αυτό ο τύπο. Το οποίο κολλάκινε με τον τρόπο που έπαιζε. Το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ενώ ήταν χρήσιμο, ήταν τακτικά σωστό, ακολουθούσε την ομάδα λοιπά, πάντα έκανε, ρε παιδί μου, και τ- όχι την τρίπλα παραπάνω που λέμε θα κνεύετε στον προπονητή, αλλά εκεί που μπορούσε, θα την έκανε την τσαλιμιά του. Δηλαδή, αυτή η κοφτή τρίπλα στη φέρνω κοντά στον αμυντικό, τόσο ώστε και καλά να φαίνεται ότι με πνίγει και του κάνω μια φραπ, φεύγει από τη μία και έχω δύο μέτρα μπροστά να βγάλω σέντρα, να πεταχτώ, να κάνω οτιδήποτε. Αυτή η αλυτία, ρε παιδί μου, το ότι κοίταξε να δει τώρα, βλέπει εμένα να κάνω αυτό. Όπω αντίστοιχα αυτό τον οδηγούσε και στι επιλογέ του εκτό ε, του γηπέδου, νομίζω ότι φαινόταν και στον τρόπο που αντιμετώπιζε τον Ποδόσφαιρο. Γιατί ήξερε και ο ίδιο πόσο καλό είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι του έλειπε η αυτοπεποίθηση στο γήπεδο. Γούσταρε και... να παίζει με 100.000 κόσμο τον βρίζουν. Δηλαδή δεν είναι ότι έκανε άσχημα παιχνίδια. Δεν είναι ότι μπήκε να παίξει με τη Real στο, στο ε, Camp Nou με την Παρσελώνα αφού είχε γυρίσει και κόλωσε. Δεν κόλωσε καθόλου. Όχι, δεν την κόλωσε, κόλωσε. 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 Πήγε το Πήγαινε πήγε κόρνερ, κλόπωδιά
1: από πίσω σε παίχτες της Μπαρσελόνα στους πρώην συμπαίχτες στο αυτό και αυτό το έκανε. Απλά η ερώτηση μου τώρα είναι α, παίρνοντας αυτή την απόφαση να πάει ε, στη ΡΑΛ Μαδρίτης έκανε κακό στον εαυτό του όχι από απόψη τίτλων όλο αυτό, όχι από, βγάλτε όλα αυτά απόψη χρημάτων και τίτλων, από απόψη legacy. Δηλαδή χάλασε το legacy του με και όχι, ούτε καν με την έννοια να βλέμουμε ότι είναι ο προδότης που είμαστε δύο τύποι από την Ελλάδα το λέγκασε σε φάση να, το, να έχουν ξεχάσει σχεδόν το 95% των ανθρώπων τι παίχτης ήταν ο Φίγκο και άμα, άμα, άμα πει σε κάποιον Φίγκο, παίζουν μια πρόταση, να σου
0: πούν ποιο αυτο που πρόδωσε την Παρσελόνα για πάει στη Ριάν Μαδρίτης αυτό το πλήρωσε σίγουρα, αν τον ενδιαφέρει, τον ενδιέφερε αν πίστευε, αν ήθελε να έχει ένα τέτοιο legacy, σίγουρα το κατέστρεψε με αυτή την κίνηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα για τον Λουί Βίγκο. Δεν πιστεύω ότι τον ενδιαφέρε. Πιστεύω δηλαδή ότι αν τον ρωτήσει πραγματικά, θα σου πει και τα ξαναδεί. Εγώ αυτό είμαι και αυτό θα έκανα. ούτως ή άλλως. Δηλαδή είμαι πολύ OK. Κοιμάμαι τα βράδια σαν μωρό. Σαν μωρό με το χέρι στο... πεπυλώντα τον αντίχειρά μου, τι μου λέτε, ξέρω εγώ. Εσεί μου λέτε για προδότε. Είναι OK. Εγώ έκανα τη δουλειά μου, ε, έκανα τη φάση μου. Μια χαρά το... τα πήγα εκεί που τα πήγα ε, και ναι, κοιμάμαι σαν μωρό. Ωραία, λοιπόν,
1: ας το κλείσουμε τώρα. Θέλει να ρωτήσουμε κάτι του ακροατέ μα αυτή τη φορά, Γιατί την πρώτη φορά δεν ρωτήσαμε. Του αφήσαμε με το παράπονο.
0: Έχω Κάθε να μέρα πω... homework δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, ας αφήσουμε και μια φορά έτσι να πάνε, τα παιδιά στο σπίτι ήρεμα να φάνε, ξέρω εγώ, τη φασολάδα του το βράδυ χωρί να σκέφτονται τι να απαντήσουν στι εξετάσει. <Κι> αυτή τη φορά όμως θα ρωτήσουμε το, το πολύ απλό. Θεωρείτε ότι ο Λουί ήταν ο κορυφαίο τη ε, γενιά του. Αν όχι, γιατί. Και αν πράγματι και εσείς πιστεύετε ότι η μεταγραφή του αυτή, αυτή η συγκεκριμένη στιγμή καθόρισε και το μετέπειτα legacy του ή αν ε, εν τέλει ε, έκανε καλά. Οκ, okay. ωραία, το τέλειο. Το... τέλειο. Άρα, Άρα,
1: Άρα. Λοιπόν, uh, κάντε subscription, subscribe, όπω το λέτε, στο YouTube μας, στο κανάλι του YouTube μας, uh, μπείτε Instagram, μπείτε Facebook, Your Football Narrative, εκεί θα μα βρείτε. Μπορείτε να μα στείλετε και τα προσωπικά σα μηνύματα. Μπορείτε επίση να μα στείλετε και email που δεν μα στέλνει κανένα, αλλά εμεί θα το λέμε σε κάθε μημένο επεισόδιο. Μα στέλνουν Νιγηριανοί πρίγκιπε. Δεν μπορούμε άλλο σπάμ, σα παρακαλούμε. Κανένα spam
0: είμαστε σε διαδικασία να πάρουμε προμήθεια για μεταφορά <laughs> λογαριασμών. Να μην αυτό το <laughs> email. Ηταν once in a lifetime αυτή η ευκαιρία. <laughs> θα σα ενημερώσουμε στην επόμενη φορά αυτό που πήγε Ευχαριστούμε λοιπόν, καλή συνέχεια Καλή συνέχεια, τσάου τσάου Τσάου